0: Доказательства. Такой будет тема нашего исследования. И начнем мы со слов, записанных в Евангелии от Марка, 7 главе, с 33 по 36 текст. Зачитаю с 32. Привели к Нему глухого, красноязычного, и просили Его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши Ему и, плюнув, коснулся языка его, и, возрев на небо, вздохнул, и сказал «Ефафа», то есть отверзись. И тотчас отверзся слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. Для чего Иисус совершал чудеса? Для того, чтобы помочь всем обездоленным и несчастным, Его целью было оздоровление иудейской нации. Почему в его жизни было столько исцелений? Христос не исцелил всех больных, которые были в Израиле. И с этой задачей не справились даже его ученики, которые остались на земле продолжать его дело. Но какие перед ними стояли задачи? Если мы хотя бы допустим, что это было действительно так, что он хотел помочь всем людям в решении их проблем со здоровьем, тогда как можно воспринимать, Следующие его слова. Евангелие от Иоанна 9, глава 3 текст. Это случай встречи со слепорожденным. Ученики спросили Иисуса, почему он родился слепым. Кто согрешил, он или родители его? Вот Иисус отвечает, не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Вы представляете себе, какая трагедия, содержится в этих словах для человека, который ставит в центр всех исцелений и чудес Иисуса себя. И получается, он и родился, и страдал, и многое перенес только для того, чтобы быть исцеленным Иисусом. Что в Израиле не было слепых? Что нужно было делать кого-то слепорожденным? Или Бог не хотел исцелить всех слепых? Может быть, просто не было слепых, которым Бог хотел бы помочь? Чудеса, которые совершал Христос, Он делал для славы Отца. И совершая эти великие дела, Он творил их не от Себя, как Он об этом и говорит. Он делал их в силу Отца. Иисус был лишь орудием в Божьих руках для совершения знамений и чудес. Таким образом, сам Отец и творил эти дела, и этим прославлял Иисуса. Все, что делал Христос, делалось для славы Божьей чтобы как можно больше людей узнали о Спасителе. Люди должны были увидеть в Нем своего Мессию, чтобы поклониться Царю и Спасителю. Но как они должны были это сделать? Имело ли значение как? Мы видим, что Бог с этой целью использует чудеса. То есть Он использует знамение чудеса, чтобы привлечь внимание людей к Христу. Но выступает ли чудо, в рассматриваем нами примере, как доказательство того, что он Мессия? То есть мы определились с назначением чудес. Бог желает прославить Иисуса. Но как он это делает? Да, он делает это через чудеса. Но посмотрите, каким образом эти чудеса совершаются. Если вы хотите людям что-то доказать, как вы будете себя вести в этом случае? Если вы знаете, что это правда, что это так. И если у вас еще возможность для этого, а у Бога возможность была, и Он сам эти дела творит через Иисус. Во-первых, человек, который хочет кому-то что-то доказать, он делает это открыто и во всеуслышание. Во-вторых, всегда опирается на жесткие и неопровержимые аргументы чтобы не оставить двусмысленности, чтобы всем было понятно, где истина. Так поступает Христос, как Он творит свои чудеса. Вот вернемся к нашему примеру и посмотрим, что делает Иисус. К Нему пришли за помощью, просят возложить руку на глухого и косноязычного. И что делает Христос? Да, Он не пытается сделать из этого представления, чтобы показать всем свою силу. Он отводит Его в сторону, от толпы. С ним находятся только те, кто его привел. Совершает какие-то непонятные манипуляции. И после этого говорит, отверстись. И тотчас отверстия у него слух. И разрешились узы языка. И стал говорить чисто. Ну пусть так, хорошо. Но что он делает после этого? И повелел им не сказывать никому. Он не говорит, так, ну теперь идите расскажите. Наоборот, он приказывает им не Рассказывать никому. Но люди не могут сдержаться и начинают говорить. это становится причиной дешевой популярности Иисуса. Все стекаются к нему за исцелением, так что он в следующий раз даже не может войти в город. Это единственный случай, когда Христос пытается сохранить в тайне совершенные им чудеса. Если мы будем читать далее, то мы можем найти множество подобных примеров. Даже с первой главы, если начать. Очищение прокаженного. 44 текст. И сказал ему, смотри, никому ничего не говори, но пойди покажи священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей, во им. 5 глава, 43 текст. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Это воскрешение Человека. Девицы. Чем серьезнее чудо, тем больше ответственность за разглашение. Мы видим, что Иисус настаивает на том, чтобы никто об этом не знал. Шестая глава, 26 текст. «И послал его домой, сказав, не заходи в селение и не рассказывай никому в селение». Как видим, сохранить совершенное в тайне было типичным поведением для Иисуса. Все его чудеса имели личный характер совершались для конкретных людей. И Христос не хотел, чтобы об этом знали другие. Как мы знаем, у Иисуса было много противников, много врагов, много людей, которые не верили в Него или сомневались. И если бы Его дела совершались в открытую и тщательно документировались сторонними наблюдателями, то это помогло бы сомневающимся принять Его как Божьего Сына. То есть Христос мог бы очень просто Доминировать над своими оппонентами, будь его дела открытыми и убедительными. Если бы он имел на руках эти доказательства. Но была ли у Иисуса цель кому-то что-то доказывать? Прочитаем пример, который записан в Евангелии от Матфея, 4 главе. Зачитаю 3 и шестой текст. Потому что эту историю вы все знаете. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты, Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». И шестой текст. И говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, «А ангелом своим заповедят о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою своей». Дьявол дважды искушает Иисуса, совершить чудо в доказательство того, что он Сын Божий. То есть он просит его привести убедительные аргументы перед тем, как он приступит к своему служению. Ведь пустыня как раз идет накануне начала служения Иисуса. Будучи помазан святым духом, он идет в пустыню. И выйдя оттуда, начинает свое служение. Но ну, а как ты можешь начать служение, если у тебя нет для этого Нет веских доказательств того, что ты сын Божий. Вот он говорит, давай, докажи тогда, что ты Божий сын. Но если есть не хочешь и сомневаешься, что Бог тебе сделает чудо в виде превращения камня в хлебой, то уж если ты бросишься вниз, он всяко тебя спасет, так ведь? Этот будет свидетельством того, что ты сын Божий. Все ясно, понятно, вопросов больше не будет к тебе. Но разве у Иисуса стоит вопрос, Сын ли он Божий или нет? А у дьявола есть сомнения на этот человек? Иисус знает, что он Сын Божий, об этом же знает сатана. Никому из них эти доказательства не нужны. Но дьявол пытается вынудить Иисуса доказывать, чтобы ввести Христа в грех числа. И Иисус ему отвечает, но не чудесами, а словами из Священного Писания. Из этого примера мы уже делаем вывод, Если вас просят что-то доказать, то это предложение всегда исходит от сатаны. Иисус никогда, ни при каких обстоятельствах не поддавался на подобного рода провокации и не совершал чудеса по требованию или на заказ. И поэтому вышел из этого искушения победитель. Но у нас может остаться вопрос, так что такого плохого в доказательствах, что на это давит сатана? Может быть он так пытается заставить нас плясать под свою дудку, И делать то, что он скажет. Ведь ни ему, ни Христу эти доказательства не нужны. Это чистой воды манипуляция. Да, это так. Но как насчет людей, которые действительно не знают Христа. И боятся ошибиться. Давайте рассмотрим еще один пример из Евангелия от Матфея. 12 глава, 39 текст. На пожелание законников и фарисеев увидеть знамение, Христос отвечает, «Рот лукавый» и прелюбодейный, ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Также в Матфея 16 главе 4 тексте звучит та же самая мысль. Рот лукавый и прелюбодейный, знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка, и оставив их отошел. То есть мы можем увидеть, что вопрос... О знамении, то есть о доказательствах, поднимается людьми неоднократно. У Матфея дважды говорится о том, что фарисеи и садукеи просили знамения у Иисуса. И он им в этом отказывает, указывая на знамение, которое имеется в священном писании. Он не предоставляет им необходимых доказательств, чтобы они могли убедиться, что он и есть. Сын Божий. Те чудеса, которые Христос совершает на публику, такие как исцеление Сухорукова в субботу, расслабленного после прощения грехов, в обоих случаях совершены во время спора с учителями закона, а также воскрешение Лазарем и насыщение пяти тысяч, это скорее исключительные случаи, которые выделяются из общей картины. И даже после того, как Христос накормил людей, к нему приходят фарисеи и садуке и просят знамения. Почему? Они не искушают Иисуса, как сатана. Они требуют от него доказательств. Потому что хотя чудеса и были эти сделаны открыто и при свидетелях, все они были совершены руками Иисуса и на земле. А им хотелось получить знамения с небес чтобы быть уверенными, что это точно от Бога. Иисус же это делал его же руками. Где? Ну, на земле это делалось. А вот нам бы хотелось знамения с неба. Другими словами, совершенные чудеса не были для людей доказательством, а других он им не предоставил. И даже когда люди рассказывают, делах иисуса это все равно не имеет того значения как если бы они увидели их лично но мало ли что рассказывают могли не так понять приукрасить наружу суеверный впечатлительный а вот его попросили сделать он не хочет иисус не только не хотел он еще и не мог этого делать об этом нам говорит другой пример евангелие от марка Шестая глава, пятый, шестой текст. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил, и дивился неверю их, потом ходил по окрестным селениям и учил». В других местах Иисус мог совершить то, что он хотел, а в своем Отечестве не мог. Не потому что... Люди не хотели увидеть чудо. Все хотели на это посмотреть. Но потому что от него ждали доказательств. Ведь они его хорошо знают. И не могли поверить, что он Христос. Иисус не может. И в чем причина его немощи в этом случае? Он удивляется их неверию. Чтобы в жизни людей стали возможны чудеса, нужно не любопытство, не нужда. Не интерес, а вера словам Иисуса. Вера является условием получения знамений и чудес. Только верующие стали свидетелем тому, как Иисус возносился к Отцу на небо. И как с небес к нему пришли Моисей и Илия. Те знамения, которые, возможно, могли бы удовлетворить пожелания фарисеев и садукеев. Но они их не получили. Получили их ученики. Да не все. Но об этом Христос Тоже запретил им говорить. Можете об этом прочитать в Евангелии от Матфея, 17 главе, 9 тексте. То есть, имея это знамение, люди не могли использовать его в качестве доказательства. Что сам Христос говорит о связи веры и чудес? Давайте прочитаем Евангелие от Марка, 9 главе, 24 текст. Опять же, не будем читать эту историю полностью, вы узнаете. Это сюжет с исцелением бесноватого сына, которого не могли исцелить ученики Иисуса. С этой нуждой об исцелении обращается к Иисусу отец этого сына. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, верую Господи. «Помоги моему неверию». То есть, сама вера в данном случае является условием этого чуда. Но разве Иисус ничего не делает для того, чтобы люди в Него уверовали? Если нет, то какой смысл тогда в этих чудесах? Рассмотрим еще один пример, который записан в Евангелии от Иоанна, второй главе. Это чудо в Кане Галилейской. Превращение воды в вино. В одиннадцатом тексте мы читаем. Так положил Иисус начало чудесам в кани Галилейской, и явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Иисус положил начало чудесам в кани, и увидев эти чудеса, ученики в него уверовали. Для чего Иисус отворил чудо в кани? и не для веры. Он этого и хотел, чтобы ученики в него уверовали. Но его учениками они стали до или после кани? А как они стали его учениками? По вере или так? Не будем ходить далеко. Здесь же, в Евангелии Ивана, главой раньше. Прочитаем, что написано. Первая глава, 41 текст. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Христос еще не сотворил никакого чуда, но за ним уже последовал Иоанн и Андрей. И Андрей зовет с Петра. Вопрос возникает, почему Андрей стал последователям Иисуса, и позвал Петра, потому что верил, что Иисус – Мессия. Он говорит ему, мы нашли Мессию. Все, кто пошел за Иисусом, надеялись на это. А когда Он совершил чудо, они в этом убедились. Таким образом, чудеса, которые Христос совершал для людей, были Его помощью и их вере, а не доказательством. Как он помог отцу юноши? Веруй, Господи, помоги ему не верим. Помог вере, совершив это чудо. Точно так же для этой веры, при наличии веры, он сделал чудо для учеников. Вера противоположна убеждению, потому что предполагает свободу выбора. Человек может верить, а может не верить, как захочет. Доказательство же такой возможности его лишает. Он не может не верить, если это доказано. По сути, доказательство – это насилие над волей человека, которое не оставляет ему выбор. Но всегда ли человек имеет эту свободу? Свободу верить или не верить, принимать или не принимать. Рассмотрим в связи с этим очень показательный пример. Книга Исхода, 4 глава, с 1 по 9 текста читаем. «И отвечал Моисей и сказал, а если они «Не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, «Не являлся тебе Господь!» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал из Господь сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». И он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, «Положи руку твою к себе». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылинь на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». Что Бог хочет сделать Этими чудесами. Моисей совершает знамение чудеса, чтобы доказать людям, что он послан Богом. И если их не убеждает одно знамение, Бог дает ему другое знамение. Два знамения не убеждают, дает третье. Точно так же он поступает и с фараона, когда он является перед лицом Фарона. Такой же вопрос звучит от Фарона: Кто такой Бог? И кто такой ты, что просишь за народ? И что начинает Моисей делать? Совершать знамения для того, чтобы фараону доказать, что он от Бога. И мало того, убедить фараона отпустить его народ. И фараон... Убеждается не сразу, как вы помните. Десять казней совершилось в Египте, прежде чем фараон окончательно отпустил израильтян. Бог вынудил его это сделать. И это убеждение, как мы видим, было сопряжено с насилием. Доказательство это насилие. И насилие в этой истории было предостаточно. Мало того, свидетелями всех этих знамений и чудес стали все люди, которые жили в Египте, не только евреи, в каждом доме было основание или доказательство Божьей силы, мертвый первенец. Насилие может иметь не только общеизвестный, но и личный характер, и не только применительно к Моисею, но даже и к Христу. Взять, например, в случае с Самарянкой, который произошел у колодца Якова, Иисус заводит с ней разговор. На что она как реагирует? Во-первых удивляется, а во-вторых все ее слова можно свести к одному выражению. А кто такой? И что Христос делает? Он уличает ее в грехе. То есть то, что на горе здесь поклоняются, а люди в храме, для нее получается не были авторитетом слова Моисея. В законе четко сказано, где и как должен поклоняться Божий народ. Но Яков же здесь поклонялся Значит, и так тоже можно, говорит Самарянка. Но что ее убеждает? Ее убеждает знание Христа о ее жизни. То есть, по сути, знамение. После чего она говорит, вижу ты пророк, идет зовет остальных. То есть, Христос использует... Знания о ее жизни в качестве доказательства. Он тоже прибегает к насилию личного характера, индивидуально для этого человека. Но образованным фарисеям он такого доказательства не дает. Они должны были слушать Моисея и пророков. Помнишь, как в притче о Богачей Лазаре он говорит? Это Евангелие от Луки, 16 глава, 31 текст. Так он отвечает на чаяние людей, получить от него доказательства – этой притчи. Тогда Авраам сказал ему, если Моисея пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Убеждение не всегда является основанием для веры. Почему фарисеи не получают знамений? Во-первых, потому что они это доказательство уже имеют в лице признанных и пророков. Пророкам-то они верят, Моисею тоже. Почему его не слушают? Не хотят. А значит, и другое доказательство ничего им не даст. Они не поверят. А во-вторых, доказательство не может быть основанием для любви. Это только толчок, чтобы пробудить интерес или обратить внимание людей на Бога. Но для отношений нужна вера, а не принуждение. И когда Бог ждет отношений, Он доказательства не дает. Бог проявляет себя в жизни человека, когда тот уже имеет веру и живет согласно этой вере. Вот он верит и надеется и поступает так, как верит. Тогда Бог проявляет и себя. Он отвечает на молитву человека так, чтобы тот мог утвердиться в своей вере, но при этом, чтобы это не стало доказательством для других людей, которые этой веры не имеют. Вот почему Иисус запрещает Людям рассказывают о том, что произошло. Но книжники и фарисеи не хотели жить так, как предлагал им Христос. И поэтому требовали от него знамения, то есть доказательств, чтобы Бог заставил их это сделать, как когда-то через Моисея. Но заставить Бог может только в начале, когда таких оснований нет. А люди лукавые и прелюбодейные не будут или даже не смогут иметь такой веры, даже при наличии этих оснований. Рассмотрим еще один пример, когда Иисус запрещает рассказывать о себе. Откроем Евангелие от Марка, третью главу. зачитаем одиннадцатый и двенадцатый текст. «И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали, «Ты Сын Божий!» Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным». А более точный перевод украсено. 12 текст И весьма строго требовал он от них не разглашать о нем. Мы видим в роли тех, кто рассказывает о том, что Христос Сын Божий, выступают не люди, а нечистые духи. Справедливо возникает вопрос, зачем сатане помогать Христу и свидетельствовать о том, что он Божий Сын. Для чего они это делали? Для чего они говорили о нем эту истину, они же правду говорили, так не могли сдержаться, был он сыном Божьим, и бес об этом кричали, и бесноватые привели Христа, говорили, как знаем тебя, ты святый Божий, какая в этом была цель, какой в этом смысл? Действительно ли, доказывая другим, что Христос Божий сын, бесы помогали Иисусу, о том, что он сын Божий, знают только его ученики? И Христос запрещает им об этом кому-то рассказывать. Получается, Иисус скрывает, что Он Сын Божий, а сатана это разглашает. Зачем? Сатана хочет помешать вере людей. Он не хочет, чтобы люди проявили веру, уверовали. Он желает, чтобы они были напуганы и убеждены. С этой же целью он будет творить знамение чудеса в последние дни. С одной стороны, он захочет разубедить тех, кто убежден в истине и не имеет веры. С другой стороны, будет прибегать к популистским доказательствам чудесами, совершая их во имя Бога, чтобы не оставить в сердце людей место для веры. То есть он будет заставлять людей приходить в церковь. Он будет убеждать людей принимать христианскую религию, но не так, как этого хочет Христос. Он будет доказывать, а не помогать в вере. Наоборот, этим принуждением он будет уничтожать веру в людях. Люди уже не смогут, зная истину, иметь с Богом отношения. И все будут с Богом, но для Бога будут мертвы. В заключение следует отметить, что доказательствами в нашей жизни могут быть не только знамения и чудеса, но еще и добрые дела. И, собственно, когда мы прибегаем к добрым делам, чтобы этим доказать что-то другим, мы не только тщеславимся сами, но еще и совершаем работу с отами.